0: Hallo, hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast Nummer 23. Heute mit unserem Geldanlageredakteur Hendrik Burs.
1: Ja, hallo, auch von mir. Und wir sprechen heute über grüne Geldanlagen. Also nachhaltige Wege, sein Geld anzulegen und im besten Fall natürlich zu vermehren. Wir haben ja turbulente Zeiten schon seit Monaten an der Börse, seit Beginn der Corona-Krise auf jeden Fall mit erst großen Kursverlusten und jetzt wieder einer teilweise Aufholbewegung. Und wir schauen uns heute mal an, wie entwickeln sich denn eigentlich solche nachhaltigen oder auch grünen, sozial verantwortungsvollen Anlagen ja. <Gülüyor> Und ich habe zwar gerade ähm, die Corona-Krise natürlich erstmal als großen Anlass dafür erwähnt, aber nachhaltiges Geldanlegen, anlegen, Hermann, ist vom Prinzip her ja erstmal was Älteres, schon äh, ein Thema, was es schon seit längerer Zeit gibt. Und du hast in, in deinem Berufsweg ja auch früher schon damit zu tun gehabt, nämlich als du bei den Kollegen der Taz, der Tageszeitung, ähm, Ressortleiter warst. Ne?
0: Genau, nicht nur Ressortleiter. Ich habe da damals 1991 angefangen und eigentlich sind es drauf fast 30 Jahre und ich habe auch meine Diplomarbeit über so ein Öko-Thema damals geschrieben. Das heißt also, das beschäftigt mich wirklich seit Jahrzehnten und ich habe jetzt auch am Wochenende nicht nur, dass ich früher bei der Taz sozusagen Unmengen Artikel natürlich zu dem Thema geschrieben habe und mich mit Aktienindizes ökologischen schon beschäftigt habe. Am Wochenende habe ich in der alten Kiste tatsächlich auch ein Bild von Angela Merkel und mir gefunden, weil <lacht> 1995 war der erste Klimagipfel. In Berlin. Das ist also auch 25 Jahre her. Und ich damals, habe damals die Pressearbeit für Umweltverbände gemacht und habe als solcher immer mal wieder vor Schienen bei der Bundesregierung zu treten versucht und hatte da auch Gelegenheit, sozusagen mit Frau Merkel selber während des Gipfels auch mal kurz zu reden. Und da gibt es ein Foto davon und das habe ich in einer alten Kiste gefunden, gerade am Sonntag
1: das war also nachhaltiges Aufräumen. Ja, das Thema ist einfach seit langem in der Welt, aber mittlerweile ähm, achten da doch immer mehr Menschen drauf. Man muss sagen, es ist nach wie vor eher in der Nische, aber es scheint sich so nach und nach rauszubewegen. Also es sind natürlich viel, viel mehr Gelder erstmal sowieso auf Sparbüchern, auf Girokonten, auf Tagesgeldkonten. Also was in Aktien und in Aktienfonds liegt, ist ja ohnehin vergleichsweise noch gering, gerade Deutschland im Vergleich mit anderen Ländern und darunter ist dann nochmal nur ein Teilbereich in äh, nachhaltigen Fonds angelegt, aber ja, genau, darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen.
0: Genau, und der Zeitpunkt ist natürlich ideal, weil jetzt gerade natürlich darüber geredet wird, wie man nach dieser Corona-Krise, wie man das ganze Geld, was man für Konjunkturprogramme ausgeben will, wie man es eigentlich ausgeben soll und was dabei eine Rolle spielen kann. Und äh, das geht dann äh, um die Frage Autoindustrie, äh, E-Autos oder nicht E-Autos. Es geht natürlich um die Frage, wie ist das mit den Fluglinien? Es geht natürlich um Tourismuskonzerne. Und eigentlich ist es auch ganz spannend, wenn man die Interviews so durchguckt. Also Herr Schäuble ist dafür, dass das ökologisch werden soll, dieses, dieses Investment für die Zukunft. Frau Merkel ist dafür, die war ja immerhin mal Umweltministerin. Auch Herr Scholz äußert sich so ähnlich. Frau von der Leyen macht das auf der EU-Ebene. Und dann gibt es dann so interessante Geschichten, wie sich denn andere Länder vielleicht verhalten und wie das denn sozusagen überhaupt funktionieren soll. Die französische Regierung hat für ihre Airline, also für die Fluglinie Air France natürlich auch Hilfen beantragt und auch schon die Zusage von der EU-Kommission bekommen, dass sie das machen darf und hat dann aber gleich auch gesagt, ja, wir wollen, dass Air France die ökologischste Fluglinie Europas wird. Also wir wollen keine Inlandsflüge mehr im Kern und die sollen bis 2030 dafür sorgen, dass pro Kilometer Flugkilometer, also wenn ein Passagier drin sitzt, halb so viel Kerosin nur noch gebraucht wird wie heute. Also von daher richtige starke Vorgaben an der Stelle. Schon interessant.
1: Ja, und es ist zumindest äh, zu kurz gedacht, wenn man sagt, wer nachhaltige Geldanlage haben will, der muss mit weniger Rendite auskommen. Es ist halt ein breites Feld. Natürlich äh, gibt es Varianten, wo man vielleicht nachher, da kommen wir auch bestimmt noch zu, mit 0 Euro dasteht. Das wäre natürlich der GAU. Aber wenn man sich mal einen sehr breiten Index anschaut, der sich mit nachhaltigen Firmen aus der ganzen Welt beschäftigt, nämlich der MSCI World SRI oder SRI anschaut, der Socially Responsible Index, dann sieht man, dass der ähm, im Vergleich mit dem normalen in Anführungszeichen MSCI World einigermaßen ähnlich läuft, aber in ganzen Tacken besser sogar abgeschnitten hat. Also beispielsweise im März jetzt, wirklich einen äh, Monat mit starken Kursverlusten, eben auch durch die Corona-Krise, da hat der normale MSCI World rund 13% Prozent verloren und sein nachhaltiger Bruder nur knapp 11%, Prozent, also 2% Punkte weniger stark verloren. Und wenn man einen Jahresvergleich sogar mal zieht, dann unterscheiden sie sich folgendermaßen, der Verlust beim nachhaltigen MSCI World ist 3,5% etwa, während der vom normalen 10% Minus ist. Also da ist ein Unterschied von ungefähr 6% Punkten dazwischen.
0: Ja, ja, also das ist das, was eigentlich, also ich, wie gesagt, ich habe mich ja schon lange damit beschäftigt, das ist das, was Wissenschaftler schon länger gesagt haben. Also diese, diese nachhaltigen Indexfonds basieren ja im Prinzip auf der Idee, wir suchen uns mal von den normalen Firmen, die in so einem Index drin sind, also die großen Konzerne weltweit, diejenigen aus, die ökologischer sind. Und äh, dann sagen so Wirtschaftswissenschaftler, auch in Harvard und so, sagen, okay, wenn, wenn ihr euch die aussucht, die ökologisch sind, um ökologischer sein zu können, müssen die einfach besser gemanagt sein. Die müssen ihre Zahlen besser im Griff haben. Die müssen diese zusätzliche Anforderung ja darstellen können. Und äh, nur das, was du misst, kannst du natürlich auch verändern ähm, durch Management. Und von daher sollten die Firmen eigentlich auch besser geführt sein. Und deswegen sagen solche Wissenschaftler an sich, sollte es so sein, dass mittel- und langfristig solche Firmen einfach auch besser dastehen. Das ist interessant und dann guckt man natürlich auch, was heißt denn solche Firmen besser dastehen. Und ich habe mir sozusagen den Spaß gemacht, heute Vormittag, also heute ist Mittwoch, nochmal reinzuschauen, was denn in solchen Fonds so drin ist und was für Werte da drin sind. In den Indizes auch. Und dann gibt es eben diesen, was du gesagt hast, MSCI, Social Responsibility Index. Und da, also in den Fonds, sind dann zum Beispiel bei Fluglinien, habe ich geguckt, gibt es da überhaupt Fluglinien drin? Es mhm. gibt tatsächlich Fluglinien mit ganz kleinen Anteilen. Gibt es da EasyJet und Singapore Airlines drin? Und dann habe ich dann auch noch geguckt, wie das mit den Autofirmen ist. Sind da denn Autofirmen drin? Und tatsächlich ist in diesem MSCI, Social Responsibility Index sind zwei Autofirmen, Honda, die sind ja bekannt dafür, dass sie relativ viele E-Autos auch bauen und Tesla. Mhm. Dann habe ich geguckt, bei diesem Dow Jones Sustainability Index, das ist der andere große, da gibt es auch Airlines drin, Air France taucht da auf und äh, Alaskan Airline und Delta, also zwei amerikanische Fluglinien und Autofirmen ein paar mehr. Toyota und Honda und Mazda und Nissan, also alles Japaner. Und dazu BMW, die ja sozusagen von den deutschen Firmen auch diejenigen sind, die am meisten mit Elektroautos am Hut haben.
1: Da sieht man also, die Philosophie nennt sich auch Best in Class, also die Besten in einer bestimmten Sparte. Denn natürlich ist es ja immer ein bisschen schwierig, das dann einzugrenzen. Was meint denn eigentlich nachhaltig oder grün oder gut? Es gibt ähm, natürlich Leute, die sagen, ich will gar keine Autofirmen oder ich will auch gar keine Energieerzeuger, dann fehlt diese Branche halt komplett in einem Investment. Wenn man aber diesen Best-in-Class-Ansatz äh, verfolgt, dann sagt man, ich möchte aber von den Fluglinien jetzt trotzdem die ein oder die zwei haben, die am wenigsten schlecht sind sozusagen. Und du hast EasyJet auch gerade gesagt, da gehe ich mal von aus, da ist eher der soziale Aspekt wichtig, dass da ja auch Gewerkschaften sagen, naja, für eine Billig-Airline gehen die schon relativ fair mit ihren Mitarbeitern um. Und so ist es natürlich auch eine persönliche Abwägungsfrage, ob man sich dann mit sowas identifizieren kann und sagen kann, ja, das ist jetzt eine Auswahl, die ich auch gut finde. Auf jeden Fall, du hast ja gesagt, es ist eine Teilmenge von dem großen Breitenindex. Also es kommen bei diesen Breiten nicht unbedingt noch welche zusätzlich hinzu, sondern es werden eine ganze Reihe einfach aussortiert.
0: Genau, und beim Aussortieren kann man da durchaus streng sein. Also dieser MSCI nochmal, Social Responsibility Index, sortiert zum Beispiel Apple aus, sortiert Amazon aus und sortiert auch Facebook aus. Das ist interessant. Facebook ist in solchen Indizes wegen des Datenschutzes nicht mehr so gern gesehen. Bei Amazon geht es immer auch um die Frage mit den Gewerkschaften. Du hast eben schon erwähnt, EasyJet taucht als Billig-Airline da auf, weil der Umgang mit den Mitarbeitern ganz ordentlich ist. Bei Amazon gibt es bei den Umgang mit den Mitarbeitern die immer so das ein oder andere Fragezeichen. Und bei Apple gab es immer mal wieder Hinweise darauf, dass die seltenen Erden, die man ja für die Produktion für so Handys braucht, dass die Bedingungen, die da im Bergbau herrschen, auf die äh, Apple Einfluss nehmen könnte, eben so sind, dass man sagen kann, das geht so eigentlich nicht.
1: Wir haben uns jedenfalls, wenn wir jetzt mal überlegen, wie kann man konkret denn sich so einer Anlageentscheidung nähern? Wir haben uns bei Finanztipp den Bereich angeschaut. Ähm, grundsätzlich sind wir für weltweit breit aufgestellte, günstige ETFs, also passive Fonds, wo man nicht noch Aktienfondsmanager mitbezahlt. Und ähm, da sind wir eben nach einem mehrstufigen Auswahlprozess auf diese zwei jetzt schon mehrmals erwähnten Indizes gekommen. Einmal den MSCI SRI oder SRI und den Dow Jones Sustainability das könnt ihr euch auch in unserem Ratgeber nachhaltige Geldanlagen auf finanztipp.de anschauen und da sind entsprechend auch die Kategorien nochmal aufgelistet, die rausgestrichen wurden bei dem MSCI, SRI zum Beispiel Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Waffen, Atomkraft, Pornografie oder Gentechnik und dann habt ihr da auch die Übersicht, wie viele denn dann in Anführungszeichen noch übrig bleiben, das sind knapp 400 Unternehmen. Bei dem einen Index und beim Dow Jones Nachhaltigkeitsindex sind es etwas mehr, weil da auch Schwellenländer mit drin sind, nicht nur Industrieländer. Und dann landet man bei ungefähr 600 Unternehmen. Das ist immer noch eine relativ große Zahl, die dafür sorgt, dass ein Investment einigermaßen ausgewogen ist. Denn man möchte ja nicht unbedingt, wenn man sich nicht regelmäßig und intensiv mit seinem Depot beschäftigen will, dann immer gucken, Ja, ist denn das konkrete Unternehmen, in dem ich da drin stecke, weiterhin noch gut? Das nimmt natürlich, das ist ja der Witz auch, in hinter so einem ETF nimmt natürlich dann der Mechanismus dieses Index äh, euch ab.
0: Genau und die Fachmenschen sagen dann, das ist sozusagen die hellgrüne Variante, das heißt man kann äh, oder ihr könnt äh, ökologischer investieren und könnt euch dabei trotzdem auf so einen Index stützen und dafür sorgen, dass also die ganz schlimmen Finger sozusagen äh, damit nicht refinanziert werden und dass ihr da nicht beteiligt seid, sondern eher diejenigen, die sich ein bisschen mehr Mühe geben dabei, dass diese ähm, Anlage ökologischer wird, dass die auch äh, ethisch wird und dass auch die Unternehmensführung besser funktioniert. Was ja schon mal ein wichtiger Schritt ist und was ein guter Schritt ist, wenn euch das wichtig ist, erstens. Und wenn ihr zweitens aber nicht etwa die Zeit habt oder sozusagen die Muße oder ein Hobby euch intensiv mit diesen einzelnen Firmen zu beschäftigen. Weil in der Tat ist das ja so, wenn ihr euch nicht nur mit der Geldanlageseite beschäftigen wollt, sondern auch noch mit der Frage, wie gehen die eigentlich mit den Gewerkschaften in Malaysia um? Oder wie funktioniert denn eigentlich deren ähm, Beteiligungsportfolio? Oder sind die an irgendeiner Firma noch beteiligt, an der man nicht beteiligt sein wollte?
1: Also schon viel Aufwand. Äh, dann hättet
0: ihr einen, dann hättet ihr einen ganzen Tag dran zu tun. Glaubt es mir, ich habe das eine Zeit lang gemacht. Ziemlich hauptamtlich.
1: ja. Nee, dann wird das schon eher zu einer Hauptaufgabe und ähm, deswegen haben wir nach bestimmten Kriterien geschaut, ist der Nachhaltigkeitsbegriff hinreichend breit aufgestellt, hat der Index genügend Firmen drin, geht er über genügend Branchen und Länder und dann sind wir auf drei ganz konkrete ETFs gekommen, die sich auf diese zwei Indizes beziehen. Und ähm, ja, die sind offizielle Finanztipp-Empfehlungen im Moment. Man hat natürlich trotzdem ein paar Besonderheiten. Wir haben ja gesagt, eine geringere Anzahl von Firmen als jetzt im, in Anführungszeichen normalen MSCI World. Und das kann natürlich dazu führen, dass man etwas größere Klumpen hat, wie Analysten auch sagen. Wenn wir uns jetzt mal konkret die Rolle von einer Firma wie Microsoft anschauen, das ist der größte Batzen im MSCI World äh, SRI, und weil Microsoft als Aktie sehr gut gelaufen ist in der letzten Zeit, kann man daraus schon rein mathematisch ein Stückchen von diesem, was wir vorhin erzählt haben, von dieser etwas besseren Entwicklung in der letzten Zeit als der große Weltindex erklären. Das ist logisch. Also wenn Microsoft ein Gewicht von ungefähr 11 Prozent in einem Index hat, dann zieht die natürlich diese Aktie, die ganze Gruppe auch stärker rauf, als wenn sie nur ungefähr 2% Prozent hätte, wie im normalen Index.
0: Man kann das auch nochmal richtig deutlich sehen. Ich habe auch nochmal geguckt, also es gibt ja bei diesen Fonds immer Jahresberichte. Und wenn man dann reinschaut, dann stellt man schon fest, dass im letzten Jahr Microsoft zwar auch eine große Rolle gespielt hat, aber bei weitem nicht 11 sondern deutlich unter 10 in diesen Index, äh, Indizes war. Und das heißt also, dass sie die größere Rolle spielen, liegt auch daran, dass sie gerade im letzten Jahr an der Börse besonders gut ausgesehen haben und mit ihrer neuen Politik äh, besonders erfolgreich waren und äh, sozusagen neue Politik erfolgreich und gleichzeitig eben äh, ökologischer als die Konkurrenz bedeutet halt, dass die eine ganz, ganz große Rolle im letzten Jahr da gespielt haben.
1: Ganz interessant ist jedenfalls, wir haben bei Finanztipp auch eine Analyse gemacht aus den letzten Jahren, was so die Schwankungen äh, bestimmter Indizes angeht und da sind die großen grünen Indizes, auf die wir uns da berufen, nicht stärker geschwankt als ihre nicht nachhaltigen Geschwister. Das ist ganz interessant, haben teilweise, wir haben es gesagt, auch über diese Vierjahresfrist, nicht nur über ein Jahr oder nur im März, eine bessere Leistung erbracht, eine höhere Rendite. Also da auch nochmal ein Vergleich von ungefähr einem Prozentpunkt besser über vier Jahre beim MSCI SRI und beim Dow Jones nachhaltig ist es ein bisschen schlechter, aber wirklich minimal 0,2 Prozentpunkte. Das ist jetzt äh, keine Größenordnung, wo wir sagen würden, das eine ist jetzt auf jeden Fall besser oder das andere ist auf jeden Fall schlechter. Deswegen halten wir beides für eine Geldanlage für gut geeignet.
0: Und wie gesagt, dem liegt ja eine gewisse Logik zugrunde und eigentlich finde ich das Spannende daran äh, tatsächlich auch diese Logik, weil wir sagen ja immer, Leute investiert über die nächsten 10, 15 Jahre in so einem Index und nicht dauernd rein und raus, sondern versucht das langfristig zu machen und langfristig sollte das halt ziehen und und außerdem könnt ihr dann sozusagen jeden Morgen in den Spiegel gucken und sagen, nicht also diese Diskussion gibt es ja, die hat man vielleicht auch mit seinen Kindern oder mit seinen Freunden wo das dann heißt, also am Aktienmarkt beteiligt zu sein, das ist ja vielleicht doch nicht das Wahre und da sind doch diese ganzen Zockerbuden unterwegs und genau das habt ihr nicht, sondern ihr habt dann auch noch die Firmen äh, am Wickel, die für die nachhaltige Entwicklung äh, unserer Industriegesellschaft eher was Gutes tun und wenn jetzt nach Corona eine Menge Geld ausgegeben werden muss, damit wir als Volkswirtschaft wieder so richtig in die Spur kommen, dann sollte man natürlich auch an der Stelle gucken, dass man das Geld für, für die Projekte ausgibt, bei denen das Nachhaltige eine größere Rolle spielt.
1: Ein Wort nochmal zum grünen DAX, also zum deutschen Aktienindex, den gibt es jetzt seit kurzem auch, nämlich den DAX ESG und Environmental, Social und Governance, also Umwelt, Sozial und Unternehmensführung. Ähm, ja, dazu ist aber zu sagen, dass was wir auch grundsätzlich zu einer Anlage nur in den DAX, also in den normalen DAX sagen würden. Es ist eine schöne Sache, dass es das gibt, aber wenn ihr Börseneinsteiger seid beispielsweise, dann habt ihr damit natürlich nur einen sehr kleinen Anteil am Weltmarkt.
0: Ich würde das, das nochmal anders formulieren. Das alte Sprichwort, man soll nicht immer alle Eier in ein Nest legen. Ihr habt auf jeden Fall schon mal das Ei mit eurem Job in diesem Nest Deutschland. Ihr habt dann auch das Ei mit eurer gesetzlichen Rente in diesem Nest Deutschland. Und dann macht es Sinn, wenn ihr Geldanlage betreibt, dass ihr bei der Geldanlage guckt, dass ihr nicht das auch noch alles in dem gleichen Nest habt. Weil wenn es in Deutschland mal aus irgendeinem Grund nicht so gut läuft, dann werdet ihr ja sozusagen mit allen Teilen eurer Geldanlage dann betroffen. Und wenn man das ein bisschen verteilen kann, dann ist das nützlich.
1: Ja, und die Anzahl von 50 Unternehmen in diesem grünen DAX ist eben auch deutlich kleiner als die 400 oder 600, über die wir gerade weltweit gesprochen haben. Jetzt kommen wir, du hast gerade auch nochmal die ähm, Fondsmanager angesprochen, Hermann, jetzt kommt natürlich wieder diese Philosophiefrage: ETFs, also passive Fonds und aktive Fonds, denn natürlich kann man grün investieren, äh, nachhaltig investieren, mit einigen Klassikern kann man schon fast sagen, die eben mit, äh, mit Fondsmanagern arbeiten, also aktiv gemanagte Fonds.
0: Genau, also das sind diejenigen, die da eigentlich mit angefangen haben. Also weil diese nachhaltigen Fonds gibt es noch gar nicht so lange. Ich habe jetzt nochmal geguckt, der eine Fonds, den wir da haben von äh, von iShares, der ist aus dem Jahr 2011 und der andere, ist, also sind nicht so alt. Diese ganz klassischen nachhaltigen Fonds, die sind aus den 90er Jahren zum Teil. Das sind aber immer welche gewesen mit Fondsmanagern. Ähm, die haben gar, sich also gar nicht so schlecht geschlagen, aber die haben das klassische Problem, was ein Fonds mit einem Fondsmanager hat, Nämlich, dass dieser Fondsmanager oder dieses Fondsmanagement einen Haufen Geld kostet und dass die äh, auch noch zusätzlich sozusagen den Banken, die, das, die diese Fonds verkaufen, auch noch ein bisschen was von dem Geld geben, sodass da häufig Kosten von zwei und über zwei Prozent im Jahr bei rauskommen, weil tatsächlich die sich ja dann im Einzelnen mit den einzelnen Firmen beschäftigen die sie in ihrer Auswahl drin haben, wenn die Auswahl denn strenger ist sozusagen als nur hellgrün. Und das kostet natürlich auch Geld, wenn man diese Firmen genau analysieren will. Entweder, wenn man es selber macht, muss man die Leute dafür bezahlen, die sich da intensiv beschäftigen. Oder wenn man so, so Firmen oder so Ratingagenturen, die es da durchaus gibt in dem Bereich, wenn man die bezahlt dafür, dass die sich beschäftigen, kostet das natürlich auch Geld. Und weil das dann auch noch so ist, dass tatsächlich diese Fonds in den ersten Jahrzehnten jedenfalls nicht so doll gewachsen sind. Also da war nicht so wahnsinnig viel Geld drin. Verteilen sich diese Kosten auf vergleichsweise wenig äh, Anlagevolumen. Wenig heißt dann 200 Millionen, 300 Millionen Euro. Und das macht dann tatsächlich diese Fonds auch ein Stück teurer. Große Fonds, um euch das mal so zu dimensionieren, also große Fonds, die haben durchaus mehrere Milliarden. Es gibt auch große Fonds, die über zehn Milliarden Euro haben, die in Deutschland sehr populär sind. Also wo zehn Milliarden Euro von eurem Geld oder dem Geld eurer Nachbarn oder eurer Eltern oder so drinstecken.
1: Jedenfalls sind gute aktive Fonds natürlich dunkelgrüner als die ähm, ETFs, die wir gerade als hellgrün bezeichnet haben. Ist halt dann mit, einem, mit einer Abwägung auch verbunden. Also die gehen dann auch durchaus transparent damit um. Ich habe mir den Ökovision mal angeschaut. Das ist eben einer von den klassischen aktiv gemanagten Fonds. Die schreiben auch jetzt im Moment, rund um Corona haben sie natürlich auch viel umschichten müssen, sind erstmal viel stärker in Bargeld gegangen, also haben einige von ihren Aktien verkauft. Und dann eben Unternehmensanteile verkauft, von denen sie dachten, dass sie durch die Corona-Krise wahrscheinlich eher unter Umsatz- und Ergebnisproblemen leiden werden. Zum Beispiel Konsumtitel raus oder Technologiebranche oder so. Und sind dann stattdessen aber Stück für Stück, weil eben Kurse auch günstiger waren, dann wieder zum Nachkaufen. Zum Beispiel in IT-Firmen reingegangen, weil mehr jetzt gestreamt wird, mehr Homeoffice gearbeitet wird, die Digitalisierung jetzt einen Sprung macht. Oder auch in Gesundheitsfirmen. Firmen reingegangen. Also da steckt dann eben viel Handarbeit drin. Ja, auch die entwickeln sich im Moment auch mit einem mit Zuwachs an Anlegerinteresse. Die Konsorsbank hat zum Beispiel den Ökovision gerade auch als Sparplan ähm, mit Vergünstigungen. Also da zahlt man gerade keinen Ausgabeaufschlag, wenn man den kaufen möchte.
0: Ja, das ist ja genau das. Also wenn man denn schon diese gemanagten Fonds äh, nimmt, dann normalerweise macht man das ja mit der Idee, dass der Manager besser ist als der Index, als der Markt und man bekommt dafür mehr Rendite. Klappt in den wenigsten Fällen über lange, lange Zeiträume, klappt über kürzere Zeiträume schon mal, aber in den wenigsten Fällen über lange Zeiträume. Hier hat man ja noch ein bisschen, oder könnt ihr noch ein anderes Motiv haben. Und das ist sozusagen, glaube ich, nachhaltig oder nachhaltiger als Motiv auch. Und das kann man sich ja wenigstens mal überlegen. Ihr wollt nicht weniger Rendite haben, sicher, aber ihr wollt vielleicht auch, dass dieser Fonds strenger mit diesen ökologischen Kriterien noch umgeht. Und deswegen ist es auch gerade bei den gemanagten Fonds natürlich wichtig, sich intensiv damit zu beschäftigen, was für Kriterien legen die denn eigentlich an. Ich mache dann immer mal mein Lieblingsbeispiel, also Hilton ähm, ist ja, Eine Hotelkette gilt auch insgesamt als relativ ökologisch und besser in dieser Hinsicht als viele andere Hotelketten, ist aber in diesen Fonds häufig nicht drin, weil Hilton auch Casinos betreibt und weil Glücksspiel bei vielen solcher Fonds ausgeschlossen ist. Nun könntet ihr ja der Meinung sein, ob die Leute sozusagen ihr Geld am Roulette-Tisch verzocken oder nicht. Das ist euch aus ökologischen Gründen einigermaßen gleichgültig, wenn das nun mal eine ökologische Hotelkette ist und deswegen nehmt ihr das nicht so ernst. Dafür müsstet ihr aber dann genauer in diese Fonds reingucken und in die Managementregeln, die äh, sich der jeweilige Fonds gegeben hat und die die dann auch ausführlich darstellen, ob ihr bei dem einen oder bei dem anderen Fonds dabei sein wollt.
1: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall dann die die Abwägungsfrage, aber es gibt da wollte ich auch darauf hinaus ja Abstufungen unter dem, was wir bei Finanztipp nicht empfehlen, also nur weil wir jetzt sagen das Beste, weil auch das ähm, am wenigsten Arbeitsintensive für euch ist äh, ein ETF auch bei nachhaltigen Anlagen heißt jetzt nicht, dass wir äh, jedem davon abraten würden, einen nachhaltigen aktiven Fonds zu nehmen. Das ist sicherlich noch mal ein paar Stufen besser als das, wo wir jetzt vielleicht noch drauf kommen, denn man kann natürlich auch nachhaltig investieren, Öko-Investments, ähm in Projekte am sogenannten grauen Kapitalmarkt, da sagt der Name schon, dass das so ein bisschen komischer ist, weil man will ja eigentlich grün statt grau und ähm, da kommen wir schon in ziemlich risikoreiche oder vor allen Dingen Risiko ist grundsätzlich beim Aktienmarkt, aber auch noch undurchsichtigere Bereiche, ne?
0: Naja, also grau heißt der Kapitalmarkt deswegen, weil das nicht alles so so klar geregelt ist, wie das bei Aktien oder wie das bei ähm, eurem Tagesgeld oder Festgeld geregelt ist. Und dann sind das häufig so unternehmerische Beteiligungen und dagegen ist ja prinzipiell nichts einzuwenden. Also das heißt, ihr, ihr baut mit... Äh, 20 anderen Leuten, die jeweils viel Geld da reinstecken, ein paar Windräder oder ähm, klassischen Hotels oder vielleicht auch klassisch, ihr, ihr kauft dafür ein Schiff, ähm, so ein Containerschiff oder sowas. Das Problem ist nur, die Struktur dieser Firmen ist oft undurchsichtig für denjenigen, der da Geld reinsteckt. Die Menschen, die diese Firmen aufsetzen, nehmen sehr viel Provision, ganz klassisch. Und deswegen ist das oft für die Anleger nicht so ein ganz grandioses Geschäft. Und deswegen in der Tendenz rate ich immer davon ab, also wenn man sich nicht wirklich intensiv beschäftigen würde, würde ich nie im grauen Kapitalmarkt unterwegs sein. Das heißt aber natürlich nicht, dass man solche, solche Sachen nicht machen kann. Also in Deutschland haben ganz, 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 ganz viele Leute in den vergangenen Jahren ja selber ökologisch investiert, auf eine Art und Weise, dass sie eben nicht Wertpapiere gekauft haben, sondern die haben sich die Solaranlage aufs Dach gestellt und verkaufen diesen Strom jetzt munter an den örtlichen Stromanbieter, bekommen einen festen Preis für 20 Jahre. Und wer das vor, vor einigen Jahren, vor zehn Jahren oder mehr gemacht hat, bekommt einen richtig hohen Preis für seinen, für seinen Solarstrom. Und äh, das läuft total gut. Und äh, ich komme aus der Landwirtschaft und äh, am Niederrhein, wo, wo meine Eltern leben und mein Bruder, da ist das so, dass es gibt eigentlich keinen Bauern, der nicht erst ein Solardach baut, bevor er den nächsten Trecker kauft. Mhm. Jedenfalls war das äh, über ein Jahrzehnt oder 15 Jahre so, weil die begriffen haben, dass wegen des hohen Preises, den sie vom Stromanbieter bekommen für ihren Solarstrom, dass das ein gutes Geschäft sein kann. Und wenn ihr da euch daran beteiligt habt, dann habt ihr sicher auch Freude daran gehabt.
1: Aber das ist ja ein ganz gutes Beispiel dafür, je besser ich mir vorstellen kann, was mit dem Geld passiert, umso glücklicher werde ich ja vermutlich damit. Wenn ich jetzt äh, aus der Region komme, das ist ja auch bei so Bürgerenergievereinen, die gemeinsam Windräder anschaffen, das ist natürlich äh, ökologisch gesehen super. Es wird halt dann schwierig, wenn man das irgendwie am anderen Ende der Bundesrepublik machen soll und noch nie was konkret von dem Ort gehört hat und die Firma vielleicht auch nicht kennt, die dahinter steckt. Das sind die Fälle, wo es dann schon schwieriger wird. Und wenn wir über Risikostreuung reden, ist das natürlich auch immer das Kriterium im Hintergrund. Wenn ich mich in, auch in so einer Investorengruppe dann vielleicht auf 20 verschiedene Projekte stütze, dann sind es eben auch nur 20, während man in einem aktiven Fonds vielleicht über 100 Unternehmen spricht und in einem nachhaltigen ETF über 400 oder 600. Allein an diesen Zahlen sieht man schon, dass natürlich äh, so ein Katastrophenrisiko, äh, je kleiner die Zahl ist, tendenziell auch eher steigen kann.
0: Genau, das ist auf jeden Fall so. Und das andere, äh, hast du schön schon gesagt, also, es gibt ja eine Zeit lang, äh, gab es ganz wichtig diese Waldinvestments äh, am anderen Ende der Welt, also irgendwo in Lateinamerika, in äh, Sub-Saharan-Afrika, also Afrika südlich der Sahara oder auch in äh, Südostasien. Und da habe ich mich immer gefragt, warum jemand dort Geld hineinstecken sollte, der sich da nicht vor Ort auskennt. Also ich würde das nicht tun. Ich würde hab nichts gegen Waldinvestment. Und wenn einer von euch Entwicklungshelfer war auf Sumatra und hat da gute Beziehungen und da gibt es so ein ökologisches Waldprojekt und ihr werdet gefragt, euch da zu beteiligen, und das hört sich für euch vielversprechend, dann macht das ruhig. Wenn ihr aber nicht Entwicklungshelfer auf Sumatra wart, sondern sozusagen Südostasien per Fuß oder sonst wie noch nie betreten habt, und auch nicht eine Promotion in Forstwirtschaft gemacht habe, dann würde ich davon eher die Finger davon lassen.
1: Jetzt ähm, sind wir natürlich nicht unbedingt aus den Turbulenzen der letzten Wochen so raus. Gerade gegen die Börsen Anfang Mai, Ende April wieder ein bisschen besser. Aber wer weiß, was in der Corona-Krise noch kommt und was das dann auch für nachhaltige Anlage bedeutet.
0: Ja, ja, genau. Also eigentlich muss man da zwei Dinge unterscheiden. Einmal ist es möglicherweise heute eine besondere oder jetzt eine besonders gute Gelegenheit, nachhaltig zu investieren, weil wenn in Zukunft mit Konjunkturprogrammen Nachhaltigkeit gefördert werden soll, ist das super und wäre ja auch für die eigenen Aktien gut. Wenn zweitens äh, die EU-Kommission sowieso alle Investitionen auf ihre Nachhaltigkeit überprüfen will und das schon angekündigt hat und das kommt, hilft das natürlich diesem Nachhaltigen auch. Und drittens ist das tatsächlich ja auch die große Herausforderung, vor der wir stehen. Und da sind sich solche Leute wie Wolfgang Schäuble, Angela Merkel und Herr Scholz äh, interessanterweise mit den Ökos ziemlich einig. Was das noch nicht beantwortet, ist die Frage, wie denn eigentlich ökologisches Investment am einfachsten aussehen kann. Und da gibt es aber an sich seit, hm, ich sag mal, fünf Jahren eine Standardabfolge, die ihr einhalten könntet, wenn ihr wollt. Also am einfachsten mit dem ökologischen Investment ist das, einen ökologischen Aktienindexfonds zu kaufen, so ein ETF. Die gibt es, da seid ihr hellgrün unterwegs und da müsst ihr keine Renditeeinbußen äh, wahrnehmen. Das zweite, was ihr machen könnt, ihr könnt natürlich viel strengere Fonds nehmen, die gibt es am Markt auch. Die haben höhere Kosten, sind deutlich strenger, da müsst ihr euch aber intensiv damit beschäftigen wo ihr denn strenger sein wollt, also wie viel Glücksspiel denn dabei sein kann. Und ob eine Whisky-Firma in so einem Aktienfonds noch drin sein kann, in vielen von diesen ökologischen oder ethischen Fonds, darf sie nämlich nicht drin sein. Und das Dritte ist das, was ihr in Deutschland vielleicht in den letzten zehn Jahren selber schon gemacht habt. Jedenfalls ganz, ganz viele Leute oder 15 Jahre, die haben sich nämlich ein Solardach zugelegt und haben auf diese Art und Weise ökologisch investiert.
1: Jetzt muss ich zum Thema Whisky aber nur ein Investment-Karlauer bringen. Da gibt es zumindest ganz schön viele Prozente.
0: Ja, mindestens die, genau. <lacht> ich, hab, ich, ich hätte auch in meinem ökologischen Investmentfonds nichts gegen äh, eine whisky und auch nichts gegen einen Weinberg, wer da drin ist. Also da hätte ich keine Einwände.
1: Wie man praktisch vorgeht, sollen wir vielleicht auch noch kurz äh, anreißen. Auf finanztipp.de findet ihr unseren Ratgeber »Nachhaltige Geldanlagen« von unserer Kollegin Sarah geschrieben, da ganz viele Infos, ähm, wie ihr auch das Depot eröffnet. Das kostet nichts, ganz wichtig dabei schon mal. Dann könnt ihr ein bisschen Erspartes entweder rüberschieben oder ihr könnt einen Sparplan einrichten, wo dann jeden Monat zum Beispiel 50 Euro in so einen nachhaltigen ETF-Fonds reingehen. Und ähm, dann ist die Sache eigentlich mit relativ überschaubarem Aufwand gestartet. Da findet ihr auch alle Infos nochmal über die Fonds, die wir heute hier besprochen haben.
0: Genau, und äh, ihr seid garantiert nicht alleine damit, also aus der Bankenbranche heißt es im Augenblick immer, dass immer mehr von äh, normalen Anlegerinnen und Anlegern jetzt sagen, okay, für sie ist das auch wichtig, das mit der Nachhaltigkeit, das soll auch so sein und die Banken gucken da im Augenblick besonders drauf, weil die EU-Kommission ja gesagt hat, dass sie im nächsten Jahr sozusagen die Banken auch verpflichtet, den Kunden jeweils zu sagen, ob das, wo sie investieren, wenn sie Aktien oder Fonds kaufen, ob das eigentlich nachhaltig ist und nach welchen Kriterien das da äh, passiert, ob da nachhaltige Kriterien eine Rolle spielen. Das heißt, die Informationen sollen im nächsten Jahr eher besser werden. Die guten Fonds, die gibt es schon, die hat Sarah in unserem Ratgeber schön aufgeschrieben. Und die Bedeutung wird vor dem Hintergrund dieser Konjunkturprogramme nach Corona wahrscheinlich auch größer, also ein idealer Zeitpunkt eigentlich.
1: Auf jeden Fall und ihr seid auch deswegen nicht allein, weil ihr euch auf finanztipp.de auch in der Community, also in unserem Diskussionsforum mit anderen austauschen könnt, die da vielleicht schon ein paar Jahre länger unterwegs sind und ihr könnt uns natürlich auch gerne eure Erfahrungen per Mail schildern, da freuen wir uns und gehen da auch gerne hier im Podcast drauf ein, dann könnt ihr uns an redaktion.finanztipp.de schreiben und wir freuen uns natürlich, wenn ihr... Tenhagens Corona-Podcast abonniert und äh, uns auch eine gute Bewertung gibt, wenn euch unser Podcast gefällt. In diesem Sinne sagen wir einfach bis zur nächsten Folge, oder?
0: Ja, genau. Und im Augenblick sagen wir natürlich bis zur nächsten Folge immer, bleibt gesund. Und wir, das sind Hendrik Burs und Hermann-Josef Tenhagen.